0: Takk for at du har lyttet så långt. Om du vil støtte oss på reisen og bidra til flere og bedre dokumentarer, bli abonnent på Apple Podcaster. Eller følg lenken i episodebeskrivelsen til Acast nå. Tusen hjertelig tack.
1: to find out if it's right for you.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Og da har jeg uttalt at jeg skal ta denne jævlen, koste hva det koster, vil.
4: Jeg kunne sette mig in i det selv, jeg er mor selv, og det er jo alle foreldres verste Marit. Datteren, de skal bare ta en liten badetur, og så blir jeg drept.
3: Det var akkurat som ingen barn var ute. Var de først ute, så var en voksen 2 tre meter unna. Det er bemerkt an den dagen var og så på kapell at neilene hennes, som var lange og hvite de var klepte av så først blir neilen rensket og så blir en og
5: en neil klippet av lagt og forseglet i hver sin linnholdspose og så blir det fryst ned og lagret
6: Du hører på en mørk historie, jakten på en barnemorder, del 2 av 2. Roar Juli Johannesen har mistet datteren sin. Ved kisten til Kristin lover han at han skal ta gjerningsmannen. Hvor langt er en far villig til å gå for å holde løftet sitt?
3: At noen dreper bare ungen din og ikke er villig til hverken vet vetkjenne det senere når det blir tatt, eller forklare om hvorfor det er gjort.
6: Og vil Roar få rettferdighet?
3: For ett barn er forsvarsløst. En, en 12-åring har jo ikke noe å stille med, om vi begynner å snakke om voksne folk.
6: Og hva får noen til å drepe et 12 år gammelt barn? For sånt skjer vel bare i et vakuum? att en kveler en 12 -åring. Vi ska göra ett lite hopp tillbaka i tid.
7: Det är ju länge sedan det här, men ehm jeg... år för drapet på Kristin. Ja, jag kan nästan liksom se si det. Det är kort å trektande, det var ju
6: jo... till Engeline och samboern. Som de sista månaderna har börjat å krangla. Detta er hennes version av vad som skedde en oktoberdag i 1996.
7: Uh, ja, ehm uh, så blir det en i sån små krängning och sånting och så blir det kakkarat med sexuell på henning identitet för där han krånglar det hela tiden med mig. Jag känner att det är lite att det blir lite ovenla eller ikke en god stämning som han då plutselig utenforvarsel bare øh, gå på meg og kikke opp meg med steinansikt og tenke liksom at nå er den jeg skikkelig forbanna. Uh, det har skjedd så fort da. Så jeg liksom holde, for, tar hendene mine bak på ryggen min så at jeg ikke får gjort noe motsatt på noe som heter den. Og så å øh, bare fortsatte som en sånn liten øh, nesorn Bulldoser, eller vad du... Et eller annet... Sånn, som skulle ha vilja sin. Uh, ja. Ta hver av meg og, og det han uh, ønsker deg. Og har jo veldig vondt i armene. Og, uh, og um, følelsesmessig så blir jeg veldig... Uh, eller dette, ja, litt i kjelleren. Etter her hadde jeg trodd liksom at han kunne gjort det der. Så man er jo psykisk knekt. Han kommer jo helt ja, med pizza og som dårlig smitt.
6: Etter en stund flytter den tidligere samboeren ut. Han slutter å komme med pizza, og kontakten dem imellom ebber også ut. Men så...
7: Och så hör jag inte mer från. Så går det ett år. Så eh uh, då ringte han och sa bara plötsligt att jag har klickat för mig engelsk med mig. Eh så syndt mig att att visst jag frågar om att bli samman med dig, en, så säger du bara nej. Så det var det hört på den setningen altså. han
6: sa. Vad man är det man snackar om här? Vad typ är det
5: ja, ska se si för nå. Eh, uh,
6: Jörn Lier Horst var en ung polistbetjent i Larvik da Kristin ble drept. Etter at skyggesporer han fulgte opp, ente som hovedsporet, ble han forfremmet til etterforsker. Han har gjort en rekke avhør av den nå frikjente Henning Hotvet.
5: Jeg opplever jo han fra starten av som en en, en, en bitter eller tverrmann som på mange måter leve litt på side av samfunnet som ikke har blitt som ikke har fått til noe som, som klandrer systemet og, og andre for der han er i livet eh, mangler at han ikke har evnet å innse hva han selv kunne gjort Anders, men han er jo en steil og tverr
3: mann altså Altså, du blir jo helt tom i hodet, for at liksom, nå slipper i en man til. Man nummer to blir da sleppeløs. Og da tenker du liksom sånn, har det ikke hatt nok beviser for han heller? Hvem er rette mann nå? Altså, da er det to mann som er siktet for drap, sleppeløs. Nå har vi en ukjent mann gående rundt i miljøet. Og fremdeles er jeg
5: sikker på at det er gjerningsmannen så eh när när han blev frikjent så går jeg også ut av etterforskningsgruppa forbi så ble det umulig å skulle gjøre videre med saken for det med etter en en anheldingsmann, en ny og ukjent anheldingsmann, altså det, det er jo det det ny etterforskaren måtte ta tak i. Eh vi kunne ikke sette i gang ny etterforskning rettet mot en mann som nettopp hadde blitt frikjent i en høyere norsk rettsinstans. Det ville være i strid med straffeprosessloven. Eh så det ble altså en umulig oppgave for meg.
4: I sånn som jeg i min kontakt med politiet så var det jo jeg skjønte jo det på flere at det, det var helt uh, overbevist som at det var Henning Hotvet
6: Krimjournalist Elisabeth Løssnes er en av de som kjenner Kristinsaken bäst. Men at han var
4: uh, untouchable det han var frikjent og man kunne ikke på en måte gå på han eller etterforske han eller pushe mer der fordi han var frikjent og man, kan ikke, man trengte jo noe nytt, ikke sant? man trengte på nytt for å gå, gå, gå etter han igjen, og det hadde man ikke.
5: Ettertid så har jo liksom, dette, det, det, at bevisen ikke holdt til en uh, ankebehandling. er jo det som har plaget meg og flere andre etterforskere, noe av det politiet på var jo, eh, altså den klarte jo å kartlegge bevegelsen hans inn mot ståstedet, men aldri eh, ut derfra.
6: Roar og familien har ikke bare mistet datteren sin. De har blitt trakassert av pressen, og nå har rettsvesenet frikjent den sikta gjerningsmannen fordi DNA-beviset har falt bort. Men Roar kan ikke forsone sig med att drapsmannen ikke er tatt. Det er da till til Roar, Anne, kommer med ett forslag.
3: Hun er hjemme. Anne begynner liksom å si at nå har hun snart gått på alle vegger i huset. och må du begynne å prøve å om du kan få ut dokumenten Så får du heller se på det. som du finner noe løsetråd her. Så ble det til slutt at vi søkte om å få ut dokumentene.
5: När Roa i gang med sin egen ettforskning så leste jag en bok våre stod en setning ett om at där där vår system så reser en rättskaffande man sig. Och det syns jag passar väldigt gott uh, på Roa.
3: Så vi bynt ju om med det i ja, det var på hösten 2002. Det han gjør
5: er å ta på seg selv en voldsom byrde, en voldsom belastning og påkjenning, som jo varer i veldig mange år.
6: Dagen etter at Kristin blir drept, låser i Kristin sitt rum. På innsiden er rommet intakt. Når han får tak i etterforskningsdokumentene, flytter han en pult in på rommet og begynner å jobbe.
3: Det er jo mange som har spørt om det der. snor orker du å sitte der og med det? Men det er egentlig ikke så vanskelig hvis den tenker seg om, for det er egentlig bare å heve blikket fra perremannet, se deg rundt, se hva som er på veggene, så får du en følelse av hvor du er en, og hvorfor du sitter der. Og da har du nye giv med en gang. Ja, det er jo et løfte han har gitt, da. det er jo forpliktelsene
5: han har tatt på seg, og det er jo massivt da også. Det er jo... Det er jo som å bevege sig rundt i en labyrint hvor man ikke engang vet om det er noen utgang eller slutt på dette her.
3: Så det må jo være en mørk og tung tid i hele livet hans. Og det var vel det som også gjorde det etter hvert, at når en mann begynte med dokumentene, så var vel det kanskje en terapi og drive med, på den måten. Vi begynte med utgangspunktet rundt en 9 permer som var fullstappet med vittner og obduksjonsrapporter og stedsgranskninger eh, egne rapporter fra Kripos og alt mulig sant. Og det nærmer seg årslagen for å drape
5: at jeg eh, ringte til Roar om ikke annet som for å si at vi ja, tenkte på det da. og det ble jo egentlig innledningen på i hvert fall jeg ser på som et vennskap
3: Vi kjente jo ikke Jørn før denne saken her begynte uh, Vi har fått, fikk et veldig bra forhold etter hvert ja, veldig god hjelp Han bynt jo da ringe på 5. august lurte på hvordan det stod oss år etter år så fikk vi høre av dombeiret at han hadde fått kritik for det at han som politimann hadde ringt og lurt på hvordan det stod om oss. For det likte ikke politiinspektøren. At man skulle ta det personlig innover sig, For dette var en jobb. Så vi fikk et veldig godt forhold til å den da i dag, over 20 år etter. Jeg tok ikke alle opplysninger for god fisk. Så alle disse vittneutsagene har vel vært gått gjennom og vært kritisk mot, i hvert fall et par ganger i året. Altså, jeg har lest gjennom hele dokumenthaven to ganger i året. Så du må vara være, være sånn skeptisk og ta allt med, alt, og tenke sånn, dette her er jeg nødt til å sjekke, dette er jeg nødt til å sjekke.
6: Roar nøyer seg ikke bare med å lese. Han prater med vittner på nytt, leter gjennom åstedet, og sjekker allt som står i etterforskningen, på nytt och på nytt och på nytt.
3: Og alle opplysninger som er i sakens dokumenter har jeg nok undersøkt en uh, 6-10 ganger. For i det hele tatt å godkjenne utsangen til et vittne. Så det er dette her å være strukturert. Det var jeg ikke det å med, men det lærte å gjøre meg. Da ordner ting seg. Så jeg har sittet i... Mørke kjeller her med bankkraner, heroinslaver. Jeg har stått i mange mørke smug og snakket med folk. Så jeg vanket på en del sånne steder och fick jo også kritik fra en politi etterforsker for att jeg var og vanket i farlige miljøer. Men er et sted som det var trygt att gå i den perioden, så var det egentlig de farlige miljøene som politiet stadigvast stadig hadde fordi de visste hvorfor jeg var der. Og da
6: nevner
3: de Ja, det var speciellt en gjeng som da nevner Henning Gortrett. Denne fantomtegningen den gangen var jo han. Det er vi ikke i tvil om, og de kjente den på andre måter.
5: Jeg tenkte at du setter en passer da, på den personen, så slår du en cirkel rundt, og så må du kartlegge allt hans bevegelser og omgangskrets, og som kan ha noe... Og sånne forbrytelser som dette her, det, jo, det skjer jo ikke i et vakuum. Det er noe som har skjedd før, og noe som har skjedd etterpå. Og når det gjaldt denne mannen, så i forkant av drapet, så hadde jo han rest på en slags reunions. Eller, altså, han hade fått med seg en eksambor, som han hadde barn med, og fått med seg hun og barna på en skogtur. Og det endte egentlig dårlig. Det endte så dårlig at uh, hu, eksamboren fortalte i över at hun... Blir
6: Dersom en skal sette en passer på en person og slå en cirkel runt, så er spørsmålet hvor stor cirkel skal den tegne opp? Eksamboeren som i avhør har forklart at hun ble skremt bare to dager før drapet, er Inge-Lise, som fortalte om overgrep tre år før drapet på Kristin. To dager før Kristin ble drept, går hun med på å ta en tur til Farisvannet sammen med Hotvet og Barna. Det er en stund siden de har sett hverandre, men hun merker at noe er annerledes. Hun sitter i bilen, og i bakgrunnen kan etter hvert høre Inge-Lises vakthunder. Dette er hennes versjon av historien. Og
7: da ser jeg liksom en helt annen hending
6: enn det jeg vant med å se. Liksom, det er
7: måten å være på nervøse når vi putrer utover det.
6: Stemningen på turen blir fort anspent
7: og jeg spør liksom hvor langt ut skal vi egentlig da med å bare gå inn til siden her liksom. er det bra nok stedet nei, han skulle lenger uta. så la vi inn til et sted med en strand som et sted som ikke, ikke kom noen sted utenpå og så begynte Henning og uh, ja det var som sluttet en femmer så det var en ustoppelig prating hvor udugelig jeg var. Jeg følte stemningen ikke var greide helt og alt, og uten å tenke meg om, sant, så hadde jeg liksom lagt en kniv i sanda.
6: Hun gir kniven tilbake til ham. Kristin sin badedrakt var kuttet opp over skrittet. Og det er nettopp denne kniven som forsvinner etter de første avhørene Jørn Lirhorst gjør med hotvett.
7: Og, og det var jo ikke lenge etterpå liksom som eh sa att att vi vill gärna hem nå då. För nu ska ju de ungene yngre sova och passa väldigt grett att dra nu som det är lyst. Allan skönt jag liksom att han begynne neka att åka och dra hem på det måtan han gjorde men stott på skuldra Allan truende i måten var på hela tiden. du ska väck men barnen ska vara här, sa han till mig. Det sa han sånn, flera gånger. Han har alltid sagt at jeg har ødelagt livet hans, Om bidrag og alt, liksom, og ikke penger igjen, og, og har sagt mange att du ska vekk. Men har vel ikke tenkt kanskje så langt i, før det här skjedde, da.
6: Inge-Lise forteller at hun fortsatt ikke får dra hjem. Det er da hun begynner å tenke på hvordan hun ska komme sig bort.
7: Og om minste gråte för det blev ju en ikke bra stämning och jag kylskrek och jag för jag aldrig kylskriker jag har funnit att när sista liksom snart kom så om man tar mig när jag drar eller om man finn på något ett på då tänkte jag då kan jag liksom ta vara rymma därför
6: Efter en stund lägger Engeline sig i tältet sammen med döttrarna men nu får ikke inte sova. Ifølge henne sier Hotvet att han har tagit rottgift Sel tänker hun att han kanske har tagit någon sovepiller. Hon sätter en lås på glidlåsen på insidan av tältet. Eh
7: så gick det ju långsamt. Han har varit för ett timme tre. Alltså plötsligt så är det en som som kryllar runt och runt och runt tältet. Han så fan och så. Om det sista thingen
6: komvet. Ingelise berättar att han slutter och cirklar runt tältet och böjer sig ned vid ingången.
7: Och då var det inget spår som har liksom varit i baken. Nei, da var jeg jo rett på låsen da, og så reagerte han jo på at, antagelig da, på at den var låst pinset. Og som jeg sa er så kunne jeg jo bare ha tatt knivene og skjært opp teltet. Men det kanske stoppet han litt da, at jeg gjorde det här med den låst pinset.
6: Hotvet går og legger seg igjen. inge ligger helt stille inne i teltet og venter. Etter att det har vært stille en stund, vender hun seg til barda.
7: Vi vil driv og viske etter dem, og så er begge to nikke.
6: Og alle tre går stille ned til båten.
7: Så jeg liksom hørte med fingrene, og så fortalte at alt det skulle gjøre i båten ligger.
3: Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Li to find out if it's right for you
2: tiredred of ads barging into your favorite news podcasts good news ad-free listening is available on Amazon Music where all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon music app for free or go to amazon.com/newsadfree that's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads you
7: hear the? Ah och då började jag fiska båten. Uh, så so hårt att jag börnades blå. Uh, så so fick jag. Och uh, så so fick båten uta. Men så var det rent inte sånt, bara skrev jag i sån Aros Björn.
6: För att försöka förklara sig skriver hon i sanna at hun är Aros Björn.
7: Så det har hørt på den setningen han sa. Når han sa liksom at det har klikket for meg, hvis jeg spør om vi skal bli sammen så si nei.
6: Inge-Lise har vitnet i to rettsaker. Hennes forklaring om den truende oppførselen ved fargisvannet er vektlagt i dommen. Hotvedt er ikke dømt for overgrepet hun fortalt om tre år før drapet på Kristin. Tvertimot nektet han for at det noensinne har skjedd. Men förklaringen hennes som övergrepp är också vägt i dommen mot Hotvet. Hotvet själv har ikke svart på henvändelserna fra oss. En annan ex-järste vittnit i rättsaken och förklarade om ett liknande övergrepp som också är vägt i dommen. Hotvet nektar för detta också. Till trots för att polisen brukar berättlingarna om övergrepp för att bygga saken mot Hotvet uppräder de aldrig egna övergreppssaker på det de två ex-järsne berättar när Ingelise senare önskar och anmäller förhållet får en besked om att saken är föråldrad Hun upplever att ha blivit förväxlad med en tredje ex av Hotvet som har stått fram och sagt att han är skyldig Dette har aldrig varit Ingelises budskap
5: så når han, og dette var med båt og sånt, så han vokter neste morgen, så må han ta sig seg gjennom, langt gjennom skogen, for han kommer til der han har mopeden sin. Og det som vil være den opplagte reiseruta for han hjemmeover, er jo forbi åstedet. Selv siden han har kjørt en annen rute, en mer, ja, en, ja, mer ulogisk reisevei hjemme.
6: Roar blir mer och mer sikker på vem gjerningsmannen er, men uten en tilståelse eller tekniske bevis som knytter gjerningsmannen till drapet, forblir han en friman i samme lille by som Roar och familien.
3: Så jeg møtte jo på han flere ganger, langs veien. Jeg husker jeg, en kveld møtte han i en gågat i byen her,
5: og hvor ubehagelig den uh, opplevelsen var, det å, på en måte møte blikkene hans igjen etter så mange år så hvordan det har vært for Roar og
3: Anne uh, er nesten se for sig. Jeg kjørte ikke rundt og leite etter det gjorde jeg ikke uh, men uh, vi har jo hver vår sønn som er like gamle så det viser seg jo etter hvert at de sparker fotballkamp her mot hverandre, så jeg hadde jo stod den bare någon meter unna meg på tribunnen noen ganger han står og håndflirer og det er liksom at
6: <laughs> Hvorfor håndflirer?
3: Det er vel fordi at han da slapp fri og klarte å lure politiet sånn sett, eller rettssystemet da Så må du ta deg selv i nakken igjen og tenke sånn at nå må du være fornuftig og tänke han her skal jeg ta inn bak lås og slå, bak giter og da hjelper ikke å kjøre nød
6: men du har hatt lyst?
3: Ja, mange ganger. Jag har det.
6: Rundt jula 2004 får Roar et ganske spesielt
1: tilbud.
3: Første gangen vi fikk tilbud fra en spesiell gjeng, det var vel opp mot jula 2004, tror jeg det var noe satt. Fikk jeg kontakt, og den gjengen kom da ut og sa at vi kan fjerne for deg sette inn en annons i lokalpressen med namnet ditt, jag tak, det til tilbudet av 99 og han er vekk i løpet av 24 timer han vil ikke bli finnet igjen. det tilbudet fikk vi eller fikk jeg i flere år
4: Hva skulle du betalt
3: da? Ingenting, vedlagsfritt Det var helt vedlagsfritt Vi fjerner vedkommende og det var fra et kriminell miljø
6: Hvordan tok de kontakt med mig.
3: An, gjennom andre personer. I perioder var det veldig fristende. Og når du da får en sånn telefon eller sånn beskjed gjennom kjente eh, hver desember, på at, kanskje i år vil dere ha litt fred og ro, slippe å tenke på denne personen, så gnager jeg litt i deg sånn år etter år etter år. Men det som gjorde at den aldri tok det tilbudet var at da du sitter igjen med bare en hevn med spørsmål ingen svar ingen forklaring på hvorfor en enkel person en voksen person fjerner altså en 12-åring fra livet.
6: I stedet for å sette inn en annonse med ja takk, til tilbud A99 som var koden til det kriminelle miljøet fra utlandet, jobber Roar videre med etterforskningen fra rommet til Kristin. Hvor du helt sikkert hvordan er du helt sikker på hotvedet? Altså, kan du si hva som var knagget helt tydelig bevis for deg?
3: Det som var litt knagget for å kunne si at dette her er den rette personen, var jo et møte vi hadde med Riksadvokat-NBT. Det vi hadde finnet ut, det vi hadde fått på kreftet med vitneutsagner, det, det var en sammensatt ting. Og det er jo det som politiet sa til oss en gang når de startet første rettssaken, at flere indiser er et bevis. Så var vel hele pakka egentlig sammen da, som sa att detta her er rette mann vi jobber mot.
5: Ja, vi, og vi deler den oppfatningen
3: eh, om hvem som etter hvert og som er eh, gjerningsmann. For det
5: handler jo om at for hver enkelt lille bestandig som du sjekker ut, så styrkes jo den mistaken tilsvarende. Når løsningen ikke kan ligge andre steder, så styrker jo det eh, tron på hvor eh, løsningen faktisk er. Så det er jo... Det er jo sånn med alle saker at på, selv om du jobber brett så smaler du etter hvert dette in inn til, og blir til en ensporet etterforskning.
6: Men du noe. manglet noe?
3: Jeg en ting, og det var det siste liksom, brikken i pushenspellet som har med å kunne ta det var en teknisk ting. Og det var liksom, da må du ha enten en tilståelse, eller små må du et 100% sikkert teknisk bevis.
6: Hva ville skjedd hvis ikke du hadde tatt tak saken?
3: Hvis ikke vi hadde begynt med saken og vært så pågående for å få svar, så trodde jeg saken hadde det inni et skuff. Det skal jo ikke være sånn. Det er
5: jo politiet som skal finne disse svarene, så den kritiken som har kommet mot politiet er jo langt på vei berettiget, i makten av ikke å finne de nødvendige bevisene.
6: Roar sin ätforskning är unik. Ikke bara på grund av allt arbete han gör eller belastningen han tar på sig, men också fördi det är aller första gång att alle ätforskningsdokument fra en sak utleveras till familjen till ett offer. Men det Roar försöker på och få en tidigare frikänd dömd på nytt har heller aldrig skett i norsk rättshistoria.
5: Eh, men det är ju det samtidigt som og så holder den saken varm på innsida av politiuset. Det er det som gjør at når, når politiet får kunnskap om at nå har det kommet ny teknologi innen detta med DNA, så er det den saken den første man tenker på.
6: I 2013 blir en ny type DNA-testing tilgjengelig for politiet.
5: Men når gjennombruddet kom, så var det også langt på vei noe som politiet heller ikke hadde klart før teknologien innhentet saken.
3: Folkehelseinstituttet sender ut til politiet i 2013-2014 at ved en ny type DNA-forskning vil de gjerne ha inn alt av bevis, materiell og sånne ting i gamle drapsaker, uløste saker, for ny gjennomgang på en ny type DNA-testing. Det er ny tekn som har kom ut. Tå som har 14, så sender de in det de har i Larvik.
6: Cykelen, ryggsäcken, klarne. Alle tier till Kristin bliver sent in forå dna naesttes på nytt. Men alle tester är negativa, Bortsett sitt fra en kanske liten, men viktig detalj.
3: Men vi trodde du alle red att det i Njlande som det hade krptene påstede at det det var borte vek.
4: De gamle bevisene, man gikk jo gjennom der og så vet jeg jo at man eh, begynte å pakke ut
6: Vi hører krimjournalist Elisabeth Løsnes
4: Sånn som jeg har det, så
6: visste man ikke at neglene til Kristin Det visste man ikke Under neglene til Kristin finner de litt DNA fra en annen person Men vem sitt DNA er det? Årstroet fra Åstedet har blitt analysert i fyllebiter og er for utslitt til å matches med funnet fra neilene til Kristin. Men så kontaktes politiet av tolvvesene.
4: I forbindelse med det her, så plutselig fikk jo politiet en henvendelse fra tolvvesene, hvor man hadde funnet, eller det hadde kommet en forskjellelse til Henning Hotvet, som tolvvesene reagerte på. Det var jo en gavepakke, fordi da mente inte vad att detta som Henning Hotvet hade köpt för 100 kr på nätet. det fastslår man fastslår det inte det är bara men de men, de rejste tvivel om detta så detta måste undersökas. Och da var det jo eh, i den här lilla tullsaken eh så var ju då jämte Henning Hotvet. Eh ransakning där. Och efteråt så samtyckte den samtyckte Hotvet till frivillig DNA-prövning. Og da hadde, man jo, da hadde man jo DNA til Henning Hotvedt. Han annet jo ikke noe om det her neilen og alt dette her.
6: DNA-testen av Hotvedt som tas i forbindelse med innføring av slankemiddelet i match. Kristin har klort gjerningsmannen 5. august 1999.
5: Altså dette var en sein uh, juli i 2015 så ringte telefon eh säljaren det som är normalt att ringe till folk eh, men jag svarte och då var det roar. han ringte för att berätta att han eh, nästan akkurat hade avslutat en samtal med politisationschefen som hade orientert om att de hade gått till eh, ny pågrippelse på bakgrund av nya DNA bevis at de neste morgenen ville gå ut uh, i en uh, pressekonferanse og uh, fortelle at uh, den mannen som gikk fri i 2001, nå var uh, arrestert på nytt. Og det var en sånn... Det, det Å få den beskjeden var nesten som om noe fysisk lettet fra skuldrene. Og så husker jeg at jeg, at jeg ble rørt. Jeg husker... Jeg merker at det blir nå Det var ikke meningen um,
4: hva, som, hva som gjør da?
5: Det er vanskelig å si som var En slags nerve som gjorde det tror jeg er mer en sum av alt altså. En slags utmattelse eller, Det er vanskelig å sette ord på det
6: Påtalemyndighetene kjører en nesten identisk sak i retten. Men denne gangen är den ytterligere styrket av etterforskningen til Roar. Indisier, vittenobservasjoner, ekskjærster som forteller om overgrep, och denne gangen med ett klart och tydelig DNA-bevis som knytter hotvett till drapet. Dommen fremhever drap ved kveling som skjerpende omstendighet. Citat: I en slik situasjon er minuttene lange for offere, men også for gjerningsmannen. Hotvedt fortsatte å holde trykket enda et par minutter etter at hun hadde mistet bevisstheten. Att det tar tid før døden inntrer, skjerper alvoret i handlingen betydelig. Sittalt slutt. Hotvedt dømmes til 12 år for å ha drept Kristin Jul Johannesen.
3: Da lå egentlig beviset frysende i alle disse årene. Godt bevart. Det er litt som Anne sa etter at han var tatt att da løste hun det selv. Da hadde hun DNA under fingrene, neilene, det som vi trengte för å løse saken. Det er jo litt i det da.
6: Han nekter fortsatt för å ha noe med drapet å gjøre. Spørsmålet er om hva som utlöste drapet, og hvorfor akkurat Kristin står fortsatt ubesvart.
5: Du vet den enkleste utveien for en som får sånne anklager mot sig det er jo ø, løgnen. Altså det å innrømme skyld, det er jo for litt, ikke sant? Eh, og jo oftere du gjentar den løgnen, eh, jo tyngre er det jo å skulle sny og gå til innrømmelser. Og etter hvert så får du jo støttespillere, familiemeldere som har trodd på det, andre utenfor som taler din sak. Eh, og på et tidspunkt så blir jo det nærmest umulig å skulle gå til en innremmelse av noe du har nekta for i så lang tid. Sånn ikke-tilståelsen av kjennelsen kommer i starten, så er det sjelden vi får den. Mm. Det er jo en annen ting, en annen siv i den her, som har preget meg, og det er jo, er jo hvor nære vi var å begå et justisemord, eh, hvor sikre politiet strengt hadde var på at jeg eh, hadde arrestert eh, rettmann, og hvor klare man var til å skulle gå i retten med en som var eh, uskyldig, altså.
3: Ja, jeg har fått lønn for seve. Det var en bak Gitter. Det var lønn for seve. Og det at den har fått i uh, hvert fall litt anerkjennelse fra både statsavokatene som hade saken og rettsinstansen. For de spørte spesielt uh, dommerne også i rettssaken nå sist om har du fått noen anerkjennelse fra politiet for alt det du har drivet med? Nei, jeg, men det forventer jeg ikke. Men anerkjennelsen er her. Her vi er nå. Og at vi har fått avslutt av rettssaken.
6: Ville du gjort da om igjen, hvis står hadde visst?
3: For min egen datter, ja. Eller min egen familie, ja, så gjort det. Men uh, det har tatt noen hundrevis eller tusenvis av timer. Da kommer du tenke seg, altså dette skjer i 99. Første ferien egentlig familien med fikk, det var i 2017. Uh, så det husker vi jo nesten ikke hvordan det ha. Men uh, da kjørte vi jo like godt av Europa rundt da, vi først var i gang. Dette har kostet mye. Ikke bare penger, men altså det har kostet helsemessig. Du har ikke hatt tid til å være med på någonting ting, for det er kun en ting som har stått i fokus. For det er noen familiedrepende ting, bokstavlig talt, for det ødelegger hele familien hvis ikke du er väldigt forsiktig. Men jeg tror ikke du kan sette deg inn uten att du selv har opplevd ja, du får jo en ro på en måte, for altså nå er tinga vekk, det er avgjort. Det kan ikke gjøres noe mer med. Og jeg skal definitivt ikke begynne å i dokumenter igjen.
6: Er du stolt over den jobben nu har gjort?
3: Nej det er en ting vi bara har gjort. Og gjennomført. Og så kom vi i mål. Det er det jeg er fornøyd med. Det at vi kom i mål til slutt. Og da kan vi legge det litt bak oss og satt med svaret selv på dette her. Men teknologien måtte komme før vi kunne gjøre noe med det.
6: Vil du ha mer av «En mørk historie»? så kan du abonnere på Podmi og få mulighet til å høre nye episoder helt uten reklame. Støtt arbeidet vårt og gå inn på podmi.com og bli abonnent. Du har nå hørt en mørk historie, Jakten på en barnemorder, del 2 av 2. En mørk historie er et program fra Just Stories. Jakten på en barnemorder ble produsert av Lars-Christian Øveland og Marte Rommetveit ved Munch Studios, og innlest av meg, Ingrid Våler. Lead the gang, Ellen Rosenberg. Ansvarlige produsenter er Karl Fritschø og Joel Silberstein hundt ved Just Stories.
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free